0: جنگ روسیه و اوکراین و اون نبردهای کشورهای غربی با روسیه دوباره بحث سلطه یا هژمونی دلار تو سیستم مالی بین‌المللی رو به صدر موضوعات چالش برانگیز کاشناسی برگردونده. اکونومیست تو شماره دو آوریل تو صفحه هفتاد یه مقاله رو کار کرده با عنوان The Dollar's Dominance که اتفاقا به همین موضوع پرداخته. تو این گفتار از هفته اول فصل سوم فارکاست با دکتر فرهاد نیلی در مورد چیستی، چرایی و چگونگی هژمونی دلار و چشمانداز اون صحبت کردیم. سلام دکتر
1: فرغان سلام امین جان سلام به شما و مخاطبان خوبمون در فارکاست
0: بحران اوکراین و این اعمال تحریم‌های مالی غرب به نظر می‌رسه روسیه رو به شدت نگران سرنوشت ذخایر دلاری خارج از روسیه کرده اما این سوال همیشه وجود داره که چرا روسیه و این کشورایی که اتفاقا خیلی رابطه تجاری و مالی چندانی هم با آمریکا ندارن ذخایر دلاری نگه می‌دارن خیلی از برای اینکه بخوام به این سوال جواب بدن میرن سراغ این بحث سلطه یا همون هژمونی دلار میشه پیش از هر چیزی برامون بگید که منظور از این هژمونی دلار تو سیستم مالی بین چیه حتما
1: اگه اجازه بدین من اول به اون فراز اول سوال شما اشاره بکنم که اساساً چرا افرادی که آمریکایی نیستند دلار نگهداری میکنن و بعدی که حالا آیا این میتونه نمایندگی کنه سلطه دلار رو یا نه ببینید تقریبا همه ارزها یه بازار آفشور یا یه بازار برون مرزی دارن هرچی ارز مهمتر باشه پرتوا استفاده بشه قلم روه اقتصادی مالی بزرگتری داشته باشه اون بازار آفشوره بازار مهمتریه ولی لازم نیست حتما یه عرض جهان روا باشه ببینید در ریال خودمونم ما در واقع بازار ثانویه که در کیش تشکیل می فکر کنم اواخر دهی هفتاد بود و دهی هشتاد به نظرم که ما علاوه بر بازار اصلی در واقع یه بازار فرعی داشتیم که نرخ بازار آزاد در واقع تو بازار فرعی معلوم میشد و مبادلات اونجا از خیلی از محدودیت‌هایی که مبادلات تهران و سرزمین اصلی در واقع داشت آزادتر بود بنابراین نرخ در اونجا به نرخی که هزینه فرصت پول رو نشون بده نزدیکتر بود و خود بانک مرکزی هم می‌خواست چنین بازاری وجود داشته باشه حالا تو بعدا به دلایلی اون بازار تعطیل شد بازار آفشور برای همه ارزها وجود داره. بازار آفشور دلار هم بازار خیلی مهمی است که اصطلاحاً بازار یورو دلار در واقع نامیده میشه. بازار بورون مرزی دلار و غیر آمریکایی ها از جمله روس ها هم دوست دارند به دلایل مختلف که ارز غیر روبل هم نگهداری کنند و دلار سهم غالب رو داره در این ارزهای غیر روبلی که در واقع نگهداری میکنه این اون فراز اولی که اشاره فرمودید اما اینکه واقعا سلطه دلار یا هژمونی دلار چیست ببینید علی الرغمی که ما نزدیک 100 تا ارز داریم در دنیا که مثلا به صد و هشتاد و تا کشور تعلق دارن بعضی کشورها ارز مشترک دارن از این 100 تا ارز تعداد معدودی ارزهای جهان روا هستند تعداد معدودی ارزهای ذخیره هستند ریزرو کارنسی هستند یا هارد کارنسی هستن که دلار یکیشونه یورو یکیشونه و سایر ارزهایی که میشه نام برد تو این ارزها هرچه که سهم یک ارزی در مبادلات بیشتر باشه هرچه که سهمش در این ویس ها یا در واقع اعلام صورت حساب ها بیشتر باشه هر سهمش در ذخیره گیری بیشتر باشه در واقع میشه بگیم او ارزه داره نزدیک میشه به اینکه یک سلطه پیدا بکنه این سه کار کردی که عرض کردم متناظر با سه کارکرد پول که حالا میشه در ادامه بهش اشاره بکنیم آن ارزی که این سه کارکرد رو به نحوه اولایی در واقع نشان بده ما میتونیم بگیم که سلطه داره منظور از سلطه دلار اینه که اون نقش رو داره در واقع به شکل قالبی ایفا میکنه
0: ارتباط بازار یورو دلار که فرمودید با سلطه دلار رو من خیلی خوب متوجه نشدم میشه خواهش کنم بیشتر توضیح بدید بله حتما ظاهرا
1: سال 1956 که اتحاد جماهیر شوروی حمله میکنه به مجارستان میدنه که مجارستان در واقع یه سری در واقع استقلال تلبی هایی داشت و بنابراین این احساس خطر شد در شوروی و شوروی حمله کرد به مجارستان جالبه که غربم حمایتی نکرد از این از مجارستان و اون زمان این ظاهرنی احساس ایجاد شد در شرق اروپا که اگر یک ناپایداری سیاسی بزرگ اتفاق بیفته در اون صورت دارایی مالی افراد چی میشه، ذخایرشون چی میشه و بنابراین این گرایش ایجاد شد که زخائرشون رو به یه عرضی نگهداری کنن که اون عرضه عرض مطمئن تریه داشته باشین سال 1956 قبل از در واقع لغو یا تعلیق معاهده برتون وودزه بنابراین رابطه دلار با تلا یک رابطه ثابتی بوده فکر کنم هر اون سترها 31 دلار بوده در اون زمان بنابراین نگهداری دلار معادل نگهداری طلا بوده با اطمینان خاطر از اینکه همیشه این پنجره در واقع فدرال ریزرو بازه و شما اگه یه اونس طلا ببرین 31 دلار به شما میدن و برعکس بنابراین در شرق اروپا حداقل این شکل گرفت که ما زخار خودمون رو به دلار نگهداری کنیم هرچند ما لزوما مبادله و در واقع تراکنش دلاری نداریم اصلا آمریکایی نیستیم اما این ظاهرا ارز مطمئن تریه قطعاً برتونووز به این ماجرا کمک کرد. بازار یورو دلار شکل گرفت که بازار آفشور یا یک بازار برون مرزی دلار هست و از آن به بعد این بازار شد یک دماسنج اینکه دلار چقدر سهمش سهم غالب است. چرا دماسنج شد؟ چون در اونجا تقریبا حداقل مقررات حاکمه و چه برای ارزکنندگان، چه برای متقاضیان بازار آزادتری است بانک های تجاری که در قلمرو اقتصادی مالی آمریکا فعالیت میکنند تحت فشار یا تحت مقررات رگولاتور آمریکایی هستند هر زمان که این ریگولیشن ها این مقررات مقررات سختی میشه بخشی از این ارزها میاد نشت پیدا میکنه به بازار یورو دلار این میشه در واقع رشد سهم عرض، سمت عرضه یورو دلار اما بخش عمدش رشد سمت تقاضاست افرادی که میخوان به یک ارز مطمئن در واقع ذخیره خودشونو پس انداز خودشون رو نگهداری کنن یورو دلار نگهداری میکنن این بازار حجمش الان نزدیک 17 تریلیون دلاره و تو این 17 تریلیون دلار سهم دلار بیش از دو برابر مجموع همه ارزهای دیگره بنابراین اکونومیست هم از همین استفاده میکنه که این انگار یه دماسنجه که توی دماسنج ما میشه اندازه بگیریم حرارت اتاق چقدره میشه اندازه بگیریم که چقدر گرایش به نگهداری دلار وجود داره همین سهم بیش از دو برابری دلار نسبت به مجموع سایر ارزها در یکی از آزادترین بازارهای ارزی جهان با یک حجمی به اندازه شاید بیش از ده درصد خود جی دی پی آمریکا که نزدیک دهم تریلیون دلاره خب نشون میده که پس یه شاخصی از سلطه دلار نشون میده هنوز دلار تا امروز فاصلهش با سایر ارزها خیلی زیاده هم از بعد عرضه ارز هم مهمتر از اون از بعد تقاضا برای این ارزها
0: دلار چه ویژگی های داره که باعث شده بتونه این سلطه رو تو سیستم مالی به پیدا کنه چرا بقیه اسعار و ارزها این ویژگی رو ندارن
1: ببینید وقتی شما داخل یک کشور میرید تو هر کشوری بدون استثنا در جهان یه بانک مرکزی هست و هیچ کشوری نیست که دو تا بانک مرکزی داشته باشه بنابراین ما در واقع رابطه کشورها با بانک های مرکزی یه تناظر یک به یکه یکی از دلایل ای تناظر یک به یک اینه که در هر کشور یه دونه پول بیشتر وجود نداره نمیشه دوتا پول وجود داشته باشه تهوری اقتصاد میگه اگه دوتا پول وجود داشته باشه پول خوب پول بد, در واقع پول, بد، پول خوب از میدان به در میکنه در واقع یک نوع وحدانیت در درون کشورها وجود داره از جهت نظام پولی اما در نظام بین المللی چنین وحدانیتی وجود نداره. شما حق انتخاب دارید. شما انواع ارزها وجود داره که میشه باهاش کار کنید. پس وقتی یک عرض میاد غالب میشه علل باید یه روچانی داشته باشه. این روچانه کجا خودشون نشون میده؟ ببینید سه تا کار باید بتونه بکنه این پول در مقیاس جهانی. همینطور که در مقیاس داخلی و ملی هم باید این سه کار رو بکنه یک اینه که شما اگه میگید الان سیب چنده، مثلا من میگم سیب کیلو 38 سی هزار و 38 هز... هزار ریال باید بدین تا یک کیلو مثلا سیب لبنانی خوب الان مثلا بتونید بخرید اون ریال است که شما اگه پرتقالم هم به همون مقیاس به همون ریال اعلام کنید حالا میشه بگیم پرتغال از سیب گرونتره یا ارزونتره؟ و اگه دستمزد من چقدر هست من میتونم این دست موزدم و چقدرش رو بایش میوه بخرم چقدرش رو گوشت بخرم چقدرش رو اجاره خونه بدم و امثالها بنابراین ما به یک یونیت اف اکانت در واقع احتیاج داریم یک واحد شمارش همینطور که طول رو با متر میسنجیم و سانتیمر. همینطور که وزن رو با کیلو میسنجیم در واقع ارزش رو هم با واحد پولی میسنجیم این در داخل کشور الزامیست. الان ببینید طبق قانون پولی بانکی ما هر گونه ارزش گذاری باید به ریال باشه هر گونه بدهی هم باید با ریال تصویه بشه اما بیرون از مرز که چنین الزامی را شما ندارید بیرون از مرز شما میتونید 100 تا یونیت اب داشته باشید اما به بتاردیج چند تا یونیت اب هست که بهتر از بقیه ایفایی نقش میکنه اونا کدوم کدوماست اونایی که این ها به اونها اعلام میشه صورت حساب بر اساسمون پرداخت میشه برای مگه از دارم یه جنسی رو از مثلا یه صادر آلمانی میخرم و وارد کشور میکنم کنم این صورت حساب رو به چه ارزی برای من میفرسته ممکنه من دوست داشته باشم به ریال بری من بفرسته اما اون نمیفرسه ممکنه بگم روپیه هند بده نمیده اون یا به یورو میده یا به دلار میده بنابراین این که در واقع در کل معاملاتی که در در دنیا ثبت میشه که معاملات تعدادش خیلی زیاده فکر کنم سوئیفت روزانه فکر کنم سی میلیون در واقع پیام ارسال میشه حجم معاملات خیلی زیاده IMF طبق بررسی که انجام داده تو سال 2020 میگه بیش از نیمی از صادراتی که غیر آمریکایی ها داره و غیر اروپایی ها دارن اینا به دلاره چرا میگه غیر آمریکایی یا غیر اروپایی برای که آمریکایی ها که دلار اعلام میکنن دیفالتشه اروپایی ها هم عمدتاً باز به دلار اعلام میکنن یا به یورو ولی اینا هم میگه بیش از نیمی از اونایی که نه آمریکایی نه اروپایی صورت حساب‌هایی که می‌فرستن در واقع به بر حسب دلاره. اگه حالا بیایم اینو خیلی محدودتر کنیم به اقتصادهای نوظهور آسیایی و آمریکای لاتین، آسیا یا 75 درصد، آمریکای لاتینیا 100 درصد اینویس‌هاشون رو دارن به دلار اعلام می‌کنه. هیچ چی نشون میده. نشون میده که دلار با فاصله زیاد نسبت به سایر ارزها یک واحد شمارشه، یک یونیت آف پس یکی از سگانه پول رو داره خیلی خوب ایفای نقش می‌کنه. شگانه اول سگانه دوفومینه که دلار یه استور یه ذخیره ارزشه اما اینجا گلوبال استور او یه ذخیره ارزش جهانیست یعنی اگر یه کسی بخواد پسنداز خودشو غیر از پول محلی خودش نگهداری کنه به چی نگهداری میکنه نشون میده عمدتا اینو در واقع به دلار نگهداری میکنه این با دوم دو معیار میشه اینو بسنجیم ولی به نظرم مهمترین معیار اینه که بانکهای مرکزی چیکار کار میکنه؟ بانک های مرکزی طبقه بررسی که انجام شده آقای گرین انجام داده در دانشگاه برکلی سهم دلار در زخاره جهانی بانک های مرکزی 71 درصد بود سال 99 کم شده سال 2021 شده 59 درصد اما هنوز قالبه یعنی در واقع پورتفوی بانک مرکزی جهان طبق بررسی که انجام گرفته 59 درصدش در واقع به دلاره. پس های مرکزی که کارترین پس انداز کنندگان جهان هستند اینها در واقع 59 درصد زخار خودشون رو به دلار نگهداری میکنن همچنین گفتم در بازار یورو دلار هم 17 تریلیون دلار در واقع داره به دلار داره در واقع نگهداری میشه پس دلار ذخیره ارزش جهانی خوبی هست با فاصله زیاد براساس اساس انتخاب انسان ها. بر اساس انتخاب سرمایه‌گذاران نهادی بر اساس انتخاب بانک های مرکزی، بر اساس انتخاب اشخاص که چگونه نگهداری میکنن. اینم دومین ارز کنم که ویژگی دلار، ویژگی سوم دلار در مقایسه با سایر ارزها اینه که آیا دلار یه ابزار مبادله هست یا نه؟ در واقع استلاحاً یه میدیم و اکسچنج هست یا نه؟ این رو هم بررسی که انجام میگیره در مبادلات کراس بوردر، مبادلات در واقع فرامرزی که انجام می‌گیره. تو فوریه 2022 طبقه بررسی که انجام گرفته از هر پنج تراکنش ثبت شده در سویفت چهار تراکنش به دلار بوده. یه لگش حداقل دلاری بوده اگرم یه لگ دیگهش یک یال دیگش بال دیگش عرض دیگری بوده حتما یه بال دیگه یا یال یال دیش در واقع دلاری بوده. علتش در واقع یه بخشی حداقل میشه یه علتشی بگیم که افراد ترجیح میدن ولو که هیچ کدام آمریکایی نیستن ولو که مبادله اصلا تو آمریکا صورت نمیگیره مبادله توی فرض کنید که یه نفر از کلمبیا یه محموله رو میخواد بخره از بنگلادش کدام از این ارزا دلاری نیستن اما ترجیح میدن به یک ارزی که یک کم نوسان باشه دو در دسترس باشه سه به شکل شفاف همواره در واقع قیمتش باشه و همواره همه ازها به اون ارز تبدیل پذیر باشن یا کانورتیبل باشن انجام بدن بنابراین 80 درصد مبادلات هم داره از واسطه دلار استفاده میکنه این سه ویژگی کنار هم داره میگه که دلار به عنوان یک ارز جهان روا تا آخرین تاریخی که آمارهاش در اختیار هست و در مقاله اکانومیست این هفته هم منعکس شده با فاصله زیادی نسبت به سایر ارزها برتره اینو به سلطه ترجمه بکنیم یا نه به نظرم مجازیم که به سلطه ترجمش کنید شما هر کتاب پول و بانک رو که نگاه کنید، اون سه کار کرده اول که گفتم تقریبا جزء کتاب کتابهای پول و بانک است، اما یه وجه دیگه پول هم وجود داره. هر جا که ما راجع به شبکه صحبت میکنیم یا راجع به ویژگی شبکه صحبت می‌کنیم، پول یکی از بارزترین نمادهای اثر شبکه است. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع این که من بدونم شما از چه پولی استفاده کنید. اگر شما شریک تجاری من نباشید خیلی مهم نیست اما من میخوام بدونم هر تاجری دوست داره بدون شریک تجاریش از چه پولی استفاده میکنه هر چه شرکای تجاری یک تاجر از یک ارز استفاده بکنن ارزش اون ارز برای این تاجر افزایش پیدا میکنه این در واقع یک است از اکسترنالیتی یا اثر خارجی که ما در اقتصاد میگیم هر چه که دیگران از... دلار رو بیشتر استفاده کنند رغبت من به استفاده از دلار در مبادلات برون مرزی بیشتر میشه این هم اثر شبکه‌ای است بنابراین ارزش دلار ولیوی دلار یا هر ارز دیگری ویژگیش اینه که به تعداد افرادی است که از اون ارز دارن استفاده میکنه بنابراین اگر 80 درصد مبادلات در سویفت داره به دلار اعلام میشه پس افراد دیگر هم بیان بذاریم ما از دلار استفاده بکنیم تا ریسک در واقع مبادله ناپذیر شدن رو کمتر بکنیم اثر شبکه‌ای به شکل نمایی در واقع افراد رو می‌کنه. میکنه برای من یک چیزی که خودش خودشو افزایش میده و
0: خودفضاینده است من در مورد اون ویژگی واحد شمارش یا یونیت آف اکانت بودن دلار همیشه یه تو ذهنم بوده و اونم اینه که اینو کاملا درک میکنم که به عنوان مثال توی بازارهای کامادیتی یا همین کالاهای خام مثل نفت مثل گندم و شاید مثلا مثل آلومینیوم چه تو بازار اسپات چه تو بازارهای مشتقات ارزش گذاری بر اساس دلاره تا اینجای کار کاملا درک میکنم که دلار واقعا یه عرضیه که در ابعاد جهانی یونیت اف اکونت یه واحد شمارش اما اینکه که این چجوری ارتباط برقرار میکنیم ما بین این یونیت اف اکانت بودن در ابعاد جهانی و ا دلار در سیستم مالی بین‌المللی مقداری برای من آوره اونم از این جهته که شما فرض کنید که الان به جای دلار بر فرض مثال تمام این عرضش گذاری در این بازارها اون عنوان مثال مثلا بر اساس روبل بود بر اساس یوان بود این مثل یه دینامینیتور یه مخرج مشترک فرقی نداره که کدوم یکی از این ارزها باشه این سلطه به نظر من ایجاد نمیکنه چجوری ما ارتباط برقرار میکنیم بین ویژگی واحد شمارش بودن در ابعاد جهانی برای دلار و سلطه این ارز ببینید وقتی ما از نظام
1: متریک میخوایم به یک نظام دیگری وارد بشیم صرفا یک هایی رو باید استفاده بکنیم که مثلا سانتی متر رو به فوت تبدیل کنیم مثلا سلسیوس رو به فارنهای تبدیل بکنیم. بنابراین صرفاً یک محاسبه است و این محاسبه در واقع دمای اون چیزی که می‌خوایم اندازه بگیریم فرقی نکرده چه به سلسیوس اعلامش بکنیم چه به فارنهاید بنابراین یونیت آف اکونت اینجا میتونه سلسیوس باشه برای دما میتونه فارنهاید باشه یونیت آف اکونت برای اندازه درازا میتوانه سانتیمتر باشه میتوانه فوت باشه فرقی نمیکنه. اما وقتی در به ارزش اقتصادی یک چیزی داریم صحبت میکنیم اگر من اینو به روبل اندازه بگیرم ولی درآمد من بر حسب مثلا روپیه ی هند باشه فردا که میخوام خوام بکنم رابطه ی روپیه و روبل تغییر پیدا کرده اینجا دیگه قصه سلسیوس و فارنهایت نیست که همیشه تایملسه در واقع بی زمانه با گذشت زمان بعضی ارزها تقویت میشن بعضی ارزها تضعیف میشن با گذشت زمان بعضی ارزها دستخوشه تورم میشن بعضی ارزها یک نگهبان قوی دارن که نمیذاره تورم اتفاق بیفته بنابراین افراد ترجیح میدن با ارزی کار کنند یا حتی به ارزی اعلام بدهی و دارایی بکنند که اون حد حداقل نوسان رو داره به خاطری که یک نظام مالی با دیسیپلینی در واقع تورم رو اونجا داره کنترل میکنه بحرانهای مالی رو داره کنترل میکنه و امثال هم این صحبت ترجیحات ما نیست صحبت ترجیحات چند میلیارد نفر در جهانی که دارن این کار رو در واقع انجام میدن معاملاتی که نقد انجام میگیره همون روز در همون دقیقه تصویه میشه ریسک خیلی کمتری داره اما وقتی معامله تعهدی است مثلا شما یه گشایشه اعتبار میکنید یه پیش پرداخت 15 درصدی 20 درصدی 10 درصدی میدید دان پیمه 80 85 درصد بقیه شما بدهکار میشید پس جنس شما که در واقع حمل میشه بدهی شما در طی یک زمانی باید تصویه بشه بنابراین شما امروز بدهکار میشید طی 10 ماه آینده بعدی بدهی خودتون تسویه کنید به چه ارزی؟ اگر ارز شما ارز بی ثباتی باشه نوسانات زیادی داشته باشه بنابراین شما دائم باید هی اینو در واقع یک ذخیره احتیاطی نگهداری کنید برای نوسانات این مشکلی است که الان عرض کنم که صنعتگران ما تجار ما که از حساب ذخیره ارزی دریافت کردن در واقع وام ارزی گرفتن در آمدهشون به به ریال بدهیشون به دلاره. همیشه ای مشکل رو دارن که ما به کدوم نرخ دلار و تصویه بکنیم. و معمولا میان یه مجازای میگیرن که به روز گشایش باید تصویر کنن. خب، یجوری صندوق خیدم، همیشه دوچاره مشکل میشه. بنابراین در مقیاس جهانی، در مقیاس بین چند کشور، اون یونیت و اکانت ترجیح همه اینه که مگه این میزو امروز اندازه میگیرم درازا چهار متره، پس فردا دیگه درازش نشه چهار متر و ده سان. تغییر پیدا نکنه ثابت باشه. بنابراین اون اوف اکانته باید این ویژگی رو داشته باشه. دلار از این نظر در واقع توانسته این ویژگی رو حفظ بکنه. بنابراین صرف نظر از اینکه وارد کننده صادر کننده چه ملیتی رو دارد. کالا در چه کشوری در چه قلم روی تولید شده. در چه قلم روی در واقع میخواد تصویه بشه و شپند صورت بگیره. این رو به این وایس خودشونو به دلار اعلام میکنه که خیالشون از بابت یه سری از ها در واقع راحت تر باشه
0: در واقع بحث اصلی اون ناهمزمانیه که تو معامله در واقع داره انجام میشه اون کلید این بحث در واقع
1: زمانی که بدهی به نام شما ثبت میشه و طول دوره زمانی که شما باید بدهی رو تسویه بکنید
0: فکر کنم تا اینجای بحث اون ابعاد چیستی و چرایی سلطه دلار تا حدود خیلی زیادی روشن شد حالا میخوام این سؤال رو بپرسم که اون هژمونی دلار چطوری آمریکا رو تبدیل کرده به ابرقدرت مالی جهان چه ابزار یا ابزارهایی رو در واقع در اختیار دولت آمریکا قرار داده که از این طریق یعنی منظورم از طریق همین دلار بتونه شرکت ها بانک ها یا کشورهایی که سیاست های رو مثلا در سیاست های دنبال نمیکنن تنبیه کنه
1: ببینید تا یه جای شما میتونم جواب بدم از یه جا به بعد واقعا از حوزه دانش من فراتر میره که ارز خواهم کرد ببینید اولا به نظر بین دو تا چیز تفاوت قائل بشین بین ابرقدرت اقتصادی و بین سلطهگر مالی در واقع ابرقدرت اقتصادی بودن که الان آمریکا در واقع بزرگترین اقتصاد جهانه چین دومین اقتصاد جهانه ژاپن سومین اقتصاد جهانه و یه دینامیکی داره دینامیکیشون هم رشد اقتصادی است در واقع رشد اقتصادی مشخص میکنه که رتبه بندی کشورها با گذشت زمان چقدر کم بشه و زیاد بشه کل ماجرای در واقع اکانتینگ ابرقدرت بودن در جهان به لحاظ اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی است جی دی کشورها اما به هیچ وجه این متناظر با این نیست که اون کشوره در حوزه در واقع مالیه بین الملل اینترنشنال فایننس چقدر میتوانه ابزار سلطه‌گری در اختیار داره ببینید آمریکا از بعد از پایان جنگ جهانی دوم از 1944 یک معماری رو طراحی کرده که تو این معماری ابزار اون ابرقدرت مالی بودن نه تنها کم نشده بلکه هر چه گذشته پیچیدهتر چند لایه‌تر شده مثلا افق بکنم 1954 مثلا تأسیس شده برای تنبیه کردن مثلا یه سری از کشورها در واقع آمریکا قلمرو مقررات گزارش ریگولیشنش از قلمرو جغرافیای اقتصادیش خیلی فراتره به خاطری که دلار هم خیلی بزرگتر از اینه بنابراین خود اینی رو با آمریکا میده که مقررات مقرراتگزار باشه ریگولاتور باشه من شاید نخوام با دلار کار کنم اما شریک تجاری من ترجیح میده به دلار کار کنه و رابطه من با شریک تجاریم انقدر رابطه‌ای پایدار است هر دو طرفم می‌خوایم تکرار بشه بنابراین کمترین زحمت کمترین حاصل کمترین نگرانی و دغدغه رو می‌خوام براش ایجاد بکنم اما این صرفا یک توافق بین من و شریک تجاریم نیست وقتی ما با دلار کار میکنیم خودمون رو در معرض مقراتگذاری رگولاتور دلار قرار میدیم و ریگولاتور دلار هم یکی دوتا نیست اتاق پایاپای دلار در فدرال رزرو نیویورک یک کلیرینگ هاوس بسیار بزرگی که هر معاملی دلاری باید بره اونجا تصویه بشه و اگه تصویه نشه یعنی که بستانکار موفق نشده طلب خودشو وصول کنه. تراکنش رفته اما تصویه نشده به حساب بستانکار گذاشته نشده یا اوفک که در واقع در مقرراتگذاری مالی میکنه عملا به عنوان یک مقررات گذار در صحنه بین و ملالی داره در نقش میکنه. یا بحث بانک های کارگذارییهبان یه بانک بزرگی که بانک های دیگه میخوان باهاش کار کنند بانک های دیگر رو هشدار میده، میگه اگه شما این مقرراتی رو که من میگم رعایت نکنید من روابط کارگزاری خودمو با شما عملا کم میکنم کلید واژه دی ریسکینگ که الان شاید مثلا چند سالیه وارد ادبیات مالی بین الملل شده در واقع عم... ریسک زدایی است یعنی شما اصلاً ریسک رو مدیریت نمیکنید اصلاً ریسک رو میذارید کنار میگه من ریسک کار کردن با این کانترپارتی رو میذارم کنار چرا چون برخی از رفتاراش برای من پیش‌بینی پذیر نیست بنابراین عملا، آمریکا در معماری نظام مالی خودش و معماری نظام ریگولاتوری خودش نهادهای مختلف و ابزارهای مختلف رو به گونه تعبیه کرده که بتوانه از اینها استفاده بکنه برای چی استفاده کنه برای اینکه بتوانه از این تسلیحات مالی برای اعمال سیاست خارجی خودش استفاده بکنه اکانومیست صراحتا از عبارت تغییر رفتار استفاده میکنه میگه سیاست خارجی آمریکا جایی که میخواد تغییر رفتار در رژیم های دیگه بده و استفاده از ابزارهای نظامی برای این تغییر رفتار بسیار پرهزینه است از تسلیحات مالی استفاده میکنه از فاینانشال وپنز استفاده میکنه اصلا کلید واژه فاینانشال وپنایزیشن تسلیح مالی یعنی همین استفاده از ابزارهای مالی به جای تسلیحات نظامی برای اهداف سیاست خارجی بنابراین اینها همه الان در واقع بجا هست و متاسفانه در تحریم ایران از همه اینا به شکل پایلوت استفاده شد و نشون داد که کدوم درجه کارآمدیش اثر بخشیش بیشتره کدوم ها چگونه ممکنه دور زده بشه بنابراین متاسفانه با استفاده از آزمایش ایران همه این تسلیحات مالی آزمایش شدن و میشه الان بگیم که هجمونی دلار بهش یک قدرت خیلی بالایی میده که ریگولاتور آمریکایی بتونه از این ابزار استفاده بکنه
0: وقتی که شرکت ها و کشورهای غیر آمریکایی با همدیگه معاملاتی رو انجام میدن چجوری آمریکا از اینها یا اون سیستم مالی که تو آمریکا هست از اینا مطلع میشه در مرحله اول و دوم اینکه چجوری میتونه این نهادها رو تنبیهشون کنه یه بار میشه اینو به صورت مشخص‌تر برامون توضیح بدید آره
1: اون قسمت اولش واقعا بلد نیستم یعنی اون قسمت اولشو به نظرم متخصص متخصصین عملیات مالی باید توضیح بدن من هر چی بگم بر اساس حدس و گمانه ترجیم میدم وارد نشم اما قسمت دومشو میشه یه مداری توضیح بدم ببینید شما در واقع وقتی که اینجا هیچ کس با قطعیت حرف نمیزنه هیچ کس نمیگه قطعا شما عملیاتی انجام دادید که از حوزه گذاری من رفتید و یک عمل خلاف انجام دادی یا چیزی انجام دادید که من شما رو باز داشتم از این کارو انجام بدید ریسکو در واقع ریسک رو فقط میبره بالا وقتی ریسک برد بالا میخواد این ریسک رو شما در واقع تولرنس ریسک تحمل ریسک رو به نزدیک صفر میرسانید بنابراین هر چیزی که به هر دلیلی مشکوک به این باشه که عملیاتی انجام داده که این تراکنشی رو انجام داده که این تراکنش نغز میکنه مقررات شما رو این تراکنش رو شما میبرید توی منطقه‌ای که باید این تراکنش ورسی دقیق بشه اصطلاحا فلگ میکنه اصطلاحا در هشدار میده من یه نمونهشو میشه در واقع مثال بزنم یکی از بانکهای مرکزی که بانک مرکزی بسیار کار و با دیسیپلینی بود برای یک حسابی که نزد او بانک مرکزی بود و اون حساب از بانک مرکزی می‌خواست این حساب رو حواله کنه برای یکی از بانکهایی که در آمریکا قرار داشت با وجودی که بابت این کار رو از افک و خزانه داری آمریکا گرفته بود اما پرهیز کرد از اینکه این, این کار بکنه به خاطر که خودش رو در معرض جریمه های سنگینی قرار میده که بعداً ممکنه اعمال بشه. بنابراین ما راجع به یک تابع احتمال داریم صحبت میکنیم که احتمال وقوع ممکنه یک درصد میلیون باشه. اما محتمل خیلی سنگینه. و حاصل ضرب احتمال در محتمله که امید ریاضی رو میسازه دیگه. بنابراین به خاطر همین هیچ بنکری هیچ داره بانکی ریسک نمیکنه. توجه داشته باشین بانکدارا محافظه‌کارترین آدمای جهانن و شما اصلا مهم نیست از یه بانکدار بپرسید که هویت ملیتت چیه به چه زبانی حرف میزنی؟ کجا درس خوندی اصلا لازم نیست همین که بانک داره 80 درصد رفتارش قابل پیشبینیه این فرد ریسک نمیکنه. وقتی پشت فرمان نشستی که قطعا ریسک نمیکنه. پشت فرمان ناوبری یه بانک نشسته ریسک نمیکنه چون شما شمشیر داموکلس رو بالای سرش نگذاشتی تارمو مو که پاره بشه شمشیر میفته رو سرش بنابراین هیچ بانکداری کار کارو نمیکنه سلطه دلار این احتمال رو بسیار زیاد میکنه. هم که جریمه ای است که افک میذاره حاصل ضربه ای دو تا امید ریاضی رو خیلی بزرگ میکنه.
0: همونطور که اشاره کردید آمریکا فکر کنم از زمان اوباما. تحریم های مالی از کانال همین سلطه دلار رو استارت زد و این تحریم های مالی در واقع تبدیل شدن به یک ابزار سیاست خارجی برای آمریکا این ابزار تو دولت ترامپ به شدت حالا به قول خودشون اووریوز شد و تعداد برنامه های تحریم های مالی و تجاری از این طریق به شدت زیاد شد همین موضوع باعث شد که بعضی از کشورها مثل چین مثل روسیه و حتی توی مقاطعی فرانسه یه انگیزه هایی رو پیدا کنند برای اینکه بتونن یه کانال رو برای تضعیف کردن سلطه دلار در جهت کاهش دادن تاثیرگذاری سیاست های در واقع تحریمی دولت ترامپ تنبال کنند. فکر کنم حتی توی این شرایطی که مادرش هستیم این بحرانی که در اوکراین به وجود اومده و این ای که روسیه به اوکراین داشته حتی این انگیزه رو تشریدم کرده با یه همچین توضیحی به نظر شما چه چشمندازی برای سلطه دلار در آینده وجود داره؟
1: واقعیتیش چشمنداز رو ما میشه بر اساس یه سری روندهای فعلی توضیح بدیم اولا تقریبا دو دهه گذشته دو دهه با ثبات بوده در حوزه مالیه بین الملل علی که اتفاقات خیلی بزرگی افتاده ببینید سه تا اتفاق بزرگ ظرف زرفه... حالا دو دهه بیشتر بگم سه دحیه گذشته اتفاق افتاده این سه اتفاق موجش تو مالیه بین الملل ایجاد شده ولی بعدش موج محو شده و ثبات ادامه پیدا کرده اتفاق اول تشکیل اتحادیه اروپا است اتحادیه اروپا که تشکیل شد چندین ارز با صوبات مثل مارک آلمان مثل فرانک سوئیس و بعضی از ارزهایی که توی اروپا بود مثلا لیره, تور... لیره... لیره ایتالیا اینا همه در واقع تبدیل شد به یورو و یورو انتظار می رفت عرضی باشه که سهمش توی سبد عرضی بانکهای مرکزی سهمش توی ارزهای جهان روا خیلی زیاد بشه و همه عناصر لازم رو, رو روی کاغذ داشت که بتوانه سلطه خودش رو پیدا کنه اما اتفاق نیفتاد و به هژمونی دلار لطمه زیادی نزد و یورو به خاطر مشکلاتی که اتحادیه اروپا داشت که حالا خودش یه بحث جدایی داره نتوانه چنین نقشی رو ایفا بکنه بنابراین یک اتفاق نهادی سیاسی سیاستی بسیار بزرگ افتاد اما هژمونی دلار زیاد لطمه ندید اتفاق دوم خیز گرفتن چین بود چین بالاخره در اواخر دهه از نیمه دوم دهه 80 خیز گرفت هر چه گذشت نرخ رشد اقتصادی بزرگی رو نشون داد، سهمش در اقتصاد جهانی زیاد شد، سهمش در تجارت جهانی زیاد شد، یک اقتصادی که 8 درصد در سال داره رشد میکنه و تو تجارت خارجی بسیار برونگراست و میتوانه بسیاری از مبادلات بزرگ تجاری رو در جهان رقم بزنه، ارزش نتونه سهم بزرگی رو ایفا کنه. توجه بکنید که چین الان بزرگترین بنکر به نوعی بزرگترین پسندازکننده بدهیهای آمریکاست. یعنی در واقع آمریکا بابت تمام بدهی تجاریش به چین اوراق خزانه و اوراق قرضه ای رو داده که همه دلاریه بنابراین خود چین الان بزرگترین نگه‌دارنده دلار در جهان و خود نتورک افکتی که برای دلار وجود داره بخش عمدهش به خاطر خود چینی که ترجیح چین اینی که دلار نگهداری بکنه بنابراین خیز گرفتن چین در لیگ اقتصادهای برتر جهان نقش یوآن رو به هیچ وجه در مالیه بین‌الملل چندان تقویت نکرد دلار هجمونیش حفظ شد اتفاق سوم که به اندازه اتفاق اول و دوم مهم نبود برگزیت بود در واقع جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا هرچند انگلستان توی یوز یورو نبود ولی عضو اتحادیه اروپا بود اما این شک هم لطمه چندانی نزد اتفاق چهارم که فراموش کردم اول بگم بحران مالی 2007 2008 بود بزرگترین بحران مالی ظرف مثلا شاید 6 هه گذشته اتفاق افتاد خاصگاهش هم آمریکا بود. عمدتا موسسات مالی آمریکا این بحران در دلشون اتفاق افتاد اما به هژانی دلار لطمه چندانی نزد. بنابراین حداقل این تا داره به ما میگه که به این مهابت اتفاقاتی که افتادن نتونستن سلطه دلار رو لطمه بزنن به لحاظ عددی سلطه دلار کم شد به لحاظ رتبهی دلار کم نشد یعنی یک اتفاق کاردینال بود یک اتفاق اوردینال نبود و این خودش مهمه ببینید گفتم بررسی که آقای بری آیکنگرین میکنه میگه سهم از نزدیک 70 درصد به 59 درصد از 71 درصد به 59 درصد رسیده من توجه مخاطبان رو جلب میکنم که اگه علاق من بودن سایت آقای آیکنگرین رو نگاه کنن در دانشگاه برکلی و ایشون تو این زمینه مطالعات بسیار گسترده ای انجام داده و مقالات هم سیاسی خوبی داره هم مقالات آکادمیک و مصاحبه های جالبی هم تو این حوزه داره بنابراین سهم دلار واقعا کم شده. اما رتبه دلار نیافتاده هنوز دلار رتبه اول داره این نکته اول نکته دوم این رویطنی حداقل در مسافه با چهار تا بخران بزرگ حفظ شده. آیا در آینده هم حفظ میشه نلزوممن ما که غیبگو نیستیم اما به این مهابت اگه اتفاق بیفته هنوز رتبه دلار رو حفظ میکنه سوم اینه که هورت و گردان های بزرگ دنیا که بزرگترینش بانک مرکزی هستند وقتی سهم دلار رو کم میکنن سهم چی و زیاد میکنه؟ دلار استرالیا دلار کانادا ارزهای کشورهای اسکاندیناوی کره جنوبی و یوان چی در واقع کاهش 71 درصدی به 59 و 9 درصدی درصد سهم دلار که کم میشه فقط یک چهارم این دوازده واحد درصد سهم یوانه که افزایش پیدا میکنه عمده سهم دلار استرالیا و دلار کانادا این خودش داره به ما آینده رو تقریبا میگه که های مرکزی که حساب در واقع از نظر درجه پیچیدگی حسابگری شاید پیچیده ترین حسابگران جهان هستند وقتی از سهم دلار کم میکنه سهم دلار استرالیا رو میبرن بالا چون استرالیا کشوری است که احتمالا سهمش در مالیه به در آینده بیشتر خواهد شد سهم کشورهای اسکاندیناوی رو زیاد میکنه بنابراین حتی اگر بخوایم با مصامحه بگیم بازنده این ماجرا آمریکاست برندش یوان و چین نیست برندش استرالیاست و, است و برندش کاناداست و برخی و کشورهای دیگه اینکه چرا این اتفاق میفته اکونومیست حداقل سه دلیل میگه که چرا این اتفاق در واقع داره میفته دلیل اول نقد میگه هرکس، میگه انقدر الان پیچیده شده مالیه بین الملل که هیچکس وابستگی خاصی به یک ارزی نداره هر ارزی باید هر روز خودشو بعد اثبات کنه یعنی کسی در واقع قوم و خیشی با یه ارزی نداره که بگه من میخوام به این ارز نگهداری کنم یک تاریخچه بهش دیکته میکنه که تحهدات قبلیش باید امروز تسویه بشه دو نگاه میکنه خوب کار میکنه یا نه چگونه خوب کار میکنه یک نقد شونده هست یا نیست آیا به اندازه کافی کانتر وجود داره که من بشه رو کانترینو بذارم و بشم تنزیلش کنم امروز نقد کنم دو آیا به اندازه کافی منعطف از حیث ابزار از حیث سررسید از حیث درجه ریسک سوم آیا به کافی پایا یا ریلایبل هست یا نه قابل اعتماد یا نه مرزبانش کیه پاسدارش کیه یه بانک مرکزی قوی و قدره یا یه بانک مرکزی که دندهش پهتره و تولرانسش بالاتره این عوامل کنار هم جمع میشه که بگه کدام ارزها سهمشون بیشتر میشه البته آقای پراسات که ما در یکی از فارکاستام بهش اشاره کردیم و کتاب آینده پول رو نوشته ایشون یک کمی نظرش متفاوته بذاریم به نظر ایشون هم اشاره کنم به دو دلیل میگه آینده ممکنه یک کمی متفاوت با گذشته باشه دلیل اول میگه که چین نشان داده که یک نظام تصویه بین مرزی که اسمش سیپس هست در واقع این نظام سیپس ممکنه در آینده به طوان قلم روش رو بیشتر کنه هرچه قلم رو سیپس بیشتر بشه مبادلاتی که یک طرفش یوان باشه ممکنه در سیپس تف... تصویه بشه نه در چیپس آمریکا بنابراین خودی که در چه نظام ارزی تصویه میشه ممکنه یوان بتونه یه نتورک افکتی رو رابندازه. بندازه این نکته اول نکته دوم که پراسات بهش اشاره میکنه بحث رمز ارزهاست میگه اگه رمز ارزها سهم بیشتری بگیرن و بتونن اون سه تا نقش پول رو ایفا بکنن در اون صورت او رمز ارزها دیگه به اتاق پایاپای احتیاج نداره و حداقل هژمونی فدرالی رزرو نیویورک برای تسویه لگهای دلاری کمتر میشه از این نظر پراساد میگه ممکنه آینده متفاوت با گذشته باشه
0: به هر حال خیلی از تحلیلگرای دنیا معتقدن که جنگ اوکراین و روسیه ممکنه ابعاد سیاسی و اقتصادی عمیق و تعین کننده یا تو بلند مدت داشته باشه چه بسا با حرکت به سمت یک نظم چند قطبی قدرت یک نظام ارزی چند قطبی هم تو آینده موضوعیت داشته باشه خیلی ممنونم آی دکتر
1: آش میکنم ممنون از شما گفتگوی خیلی خوبی داشتیم
0: از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید ازتون بسیار ممنونم فارکست با ترراحی مدیریت شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونید اپیزودهای های ما رو تو پلتفورم های پادگیر کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.